Esto es Gestoras. El episodio de hoy es en español. Today's episode is in Spanish. You can read an English language transcript of our episode on our website or you can view it on YouTube with English language captions. El podcast Gestoras te trae conversaciones con gestoras culturales del norte y del sur. Celebramos el trabajo de las gestoras latinas, compartiendo sus historias de éxito, desafíos y aprendizaje. Alicia Olivares Robles es actriz afroperuana, directora y fundadora de Mujeres Afro en Escena y de Ébano Teatro. Es actriz profesional, egresada de la Escuela Nacional de Superior de Arte Dramático de Perú. Fue productora general de la obra Al Otro Lado de la Cerca, de August Wilson, actriz y productora ejecutiva de la obra Ropa Íntima, de Lynn Notage, y asistente de dirección en la obra El Amo Harold, de Atoll Fugard, en el Teatro La Plaza. Gestora y directora del Encuentro Internacional de Mujeres Afro en Escena. Alicia busca generar espacios de creación cultural que empoderen la participación cultural de la mujer afrodescendiente. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola Jimena, feliz, emocionada, contenta, eh, contenta primero por conocerte Jimenita y, y agradecerte por, por haberme encontrado, googleado este, y por la invitación, así que feliz. Yo estoy feliz de tenerte aquí. Encantada de haberte conocido y tener una nueva, una nueva amiga y, y muy feliz por, por, por que la gente pueda escuchar del trabajo que tú haces, que es tan importante, y la generosidad y la dedicación que le has puesto al tratar de mejorar las condiciones para, para las actrices y gente de teatro afrodescendiente, que es increíble. Así que yo doy gracias de haberte googleado y haberte encontrado y que hayas aceptado ser nuestra invitada en esta sesión, esta, esta serie inaugural de gestoras. Y lo que nos interesa aquí en, en Gestores es saber un poco las historias de las mujeres que están llevando adelante proyectos culturales en, en nuestro, nuestras culturas latinas. Y quiero que me cuentes un, poco, un poquito de ti. Este, ¿cuál es, ¿Tú te formaste como, como actriz? ¿De dónde salió esa pasión por la, la actuación? ¿Cómo, cómo, fue que, ¿Cómo se hizo Alicia Olivares Robles? Sí, de, a ver, como actriz... Desde que estaba en la escuela, en el colegio, eh, eh, sabía que tenía que ser artista, artista en general, ¿no? ¿no? No había presentación en el colegio que no salga a actuar, a bailar, a interpretar, eh, y, y siempre la tuve clara, que, que mi sueño era ser actriz. Yo en ese entonces vivíamos en un pueblo, en un pueblo donde, que se llama San José, donde en ese sitio no había teatros, no había salas de cine. Eh, tuve una, una, una niñez con carencias también, déjame decirte, eh, pero eso no, no me impedía el, el soñar, imaginarme un mundo imaginario que, que, que gracias a Dios terminando la escuela, el colegio, mis padres se, mu se mudan a la, a la capital, a Lima, nos mudamos todos, y acá en Lima, pues, este, este, teníamos acceso a, a todo, ¿no? Y hablé con mis papás, y cosa que ellos no estaban de acuerdo a que yo 
me dedicara profesionalmente a, a la actuación, porque en ese entonces, y hasta ahora, no es que tengamos un mercado o una industria eh, laboral, artística para los actores acá en Lima, tampoco, pero en ese entonces, hace 20 años atrás, pues la situación era aún más crítica. Pero así, contra todo pronóstico, llorando, les dije, papá, mamá, por favor, apóyenme. Y, y así fue que postulé, inclusive para, para que no, no ponerlos en aprieto, decidí postular a la Escuela Nacional, a la Escuela Nacional de Superior de Arte Dramático. Eh, así que postulo, ingreso a la Escuela de Arte y ahí ya mis papás no, 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 no les quedó otra que, que, que apoyarme y eh, sí, de verdad. Entonces les, ellos vieron en mí muy, mi convicción, mi pasión y, y, y que no, no podía dedicarme a otra cosa, sino, no, que, que no sea al teatro o al arte, a las artes escénicas. Y así que terminó la formación de cinco años en la Escuela de Arte Dramático. Uf, cinco años. Y así, que, y así que de tu familia nadie tenía esa beta de, de, de teatro, de actrices. Tus nadie. papás de Lorenzo, esta, esta de dónde salió, deberían decir tus papás. Nadie, nadie, exactamente nadie de mi familia. Eh, no sé, pero um, hay esa cosa aquí interna, esa, esa, esa cosa aquí se, es que no, no, no. Y cuando termino la escuela, mis, mis papitos, eh, gracias a Dios, los, los tengo vivos y han visto, están bien, han visto y están viendo de, de, de cerca todo esa, ese camino y esa lucha constante que no me he quedado con los brazos cruzados, por más que el panorama sea difícil, siempre estoy emprendiendo los proyectos, este, eh, emprendiendo, gestando, haciendo... Eh, si no hay, pues vamos a hacerlo, vamos a crearlo, ve veamos cómo lo hacemos. Pero no hasta el momento, después de tantos años, siempre he trabajado o en la producción, en la dirección, en la, asist en la asistencia, o eh, enseñando en talleres, o, o produciendo, o actuando, pero siempre ligado al mundo, al mundo artístico, al mundo teatral. Sí, se y ve que naciste, que naciste para esto, ¿no? Este fue el mundo por el que naciste. Y contame, Alicia, cuando tú te, cuando tú te recibís, cuando sos diplomada de la escuela eh, de teatro, ¿qué, ¿con qué te encontrás en cuanto a campo laboral y a cuánto iniciativas y eso? Ese es el, eh, claro, dentro de la escuela como que vivimos dentro de una burbuja porque estás en una etapa de formación, eh, pero cuando sales y termina la escuela y te, y te confrontas con la realidad, es, ahí viene, ahí viene y es como recién empe, empezamos, ¿no? Empe, empiezas, eh, sí, no, no, cuando salí de la escuela yo he, he tenido muchos ca castings, he participado en, en novelas, pero que, esas novelas de ese entonces eran novelas de época, eran novelas de época que se requerían de personajes eh, negros y en ese entonces yo aún tenía 20 años, 21 años, tenía, no, no, a ver, as, a, para cualquier personaje que, que pudieran convocarme yo participaba, ¿no? O sea, por el hecho esto de aprender, de tener esa experiencia, etc., etc., eh, y así he, he, he tenido personajes como esclava, de sirvienta, siendo afro, afro, y hasta ese entonces no, ya después de 20 años, ya no, 
ya no aceptaría por ejemplo, ese, ese tipo de personajes porque pues ahora mi valor es otro y pero es, ha sido parte de mi aprendizaje, parte de, de, de mi experiencia de vida artística y después llega un momento en que yo eh, digo, ¿hasta cuándo voy a seguir interpretando personajes solamente de esclava o de sirvienta? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Entonces, eh, es así que decido crear mi productora de teatro, crear mi productora de teatro y buscar historias historias donde los protagonistas sean actores afrodescendientes y me encuentro también con otra triste realidad que en mi país no tengamos dramaturgas afro eh, o que se escriba teatro eh, entonces eso me lleva a mí a buscar otras historias a buscar a, a acceder a, a, a otros autores internacionales ahí, ahí fue que eh, encontré a esta historia de, de ropa íntima que es en inglés el de Lynn Notash yo soy pésima con el inglés pero Lynn Notash es, um, es una dramaturga afroamericana ganadora de dos Pulitzer de, este, como, como dramaturga afroamericana y así fue que eh, protagonicé su historia y cuál es una obra que amo y que ha podido participar en el Encuentro de las Américas en Los Ángeles. O sea, son historias eh, y que a mí, pues, eso ha sido para mí un crecimiento como artista, he evolucionado como artista, como mujer, como madre, eh, y, y feliz, ¿no? Porque, y creo que estoy, estamos, es, los actores nos preparamos para interpretar personajes de alto calibre y no solamente personajes que están siempre estereotipados para los actores negros, ¿no? Sí, y cinco años de preparación para, para ser solamente de, de, es, es, es una vergüenza. Así que tú tomaste riendas en el asunto, dijiste, esto para mí no me sirve, no me alcanza, y fue ahí que empezaste tu trabajo como productora este, y como gestora cultural. Claro, porque a, a, así fue, y, y antes de a, a abrir esta productora Ébano, yo he trabajado como productora ejecutiva de otra asociación cultural que se, se llama El Juglar, que su director es Miguel Pastor, con él trabajé muchos años y era su productora ejecutiva. Ahí como que me preparé para, para cómo se ejecutan los proyectos, el tema de las funciones, etc. etc. Recorrimos todo el país con, con una obra de teatro Los Cachorros de Mario Vargas Llosa, y, y tuve la oportunidad de, de, de centralizar el teatro a, a, a zonas muy alejadas del, del país o del, de los distritos, eh, donde por recursos económicos las personas no van al teatro. Entonces, eso también me llena de satisfacción de llevar teatro de primer nivel a, a zonas que no, 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 no tienen acceso. Entonces, es, es algo que aprendí muchísimo con Miguel Pastor, que es un director de teatro, y a partir de ahí es que yo eh, decido crear esta productora de teatro de Ébano, ¿no? Y, y contame un poco de cómo fue el proceso, porque sé que tenés también este, tu, otro, tu otra iniciativa, que es la, asoci la Asociación Cultural Manitas, y luego culmina todo en eh, afro, eh, Mujeres Afro en Escena. Contame un poco cómo fue esa progresión de, de un proyecto al otro. Sí, mira, cuando, cuando creo esto de Ébano Teatro, eh, es, es, 
cree, se cree y nace como la primera productora de teatro que produce proyectos artísticos con actores afrodescendientes. ¿Cómo nacen mujeres afro en escena? El 2020, cuando todo se paralizó y a todos los artistas nos, nos metía a todos encerrados en casa que, y, y, y fuimos los últimos, los últimos en volver a, a salir al mercado. Eh, dije, bueno, no, no podemos actuar por lo pronto, pero podemos crear un, un encuentro virtual, podemos crear una plataforma virtual para, que, para poder conocer a otras mujeres creadoras al, al, in, alrededor del mundo, ya que la virtualidad nos permitía conectarnos, así como nos estamos conectando contigo, tú estás en Estados Unidos, yo estoy aquí en Perú, y la magia del, 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 del internet. Entonces, así fue que nace Mujeres Afro. Entonces, con, con esta ilusión de crear una plataforma para visibilizar el, y reconocer el talento de las mujeres creadoras eh, en las artes. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se estaba haciendo en Perú? Quería saber qué se estaba haciendo en Colombia, en Brasil, en México, cómo, cómo estábamos haciendo, ¿no? Y así fue. Presento el proyecto al, al Ministerio de Cultura aquí en Lima. Eh, tuvimos la suerte de ganar estímulos económicos que nos permitió poder eh, darle sostenibilidad al proyecto durante dos años y así fue que Hemos ido creciendo y se ha, se ha creado una red, una, una comunidad de artistas mujeres afro y sigo conociendo cada día nuevos talentos, nuevas historias y es como, eso me, me llena de alegría porque es algo nuevo, todos los días es algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, una historia nueva y, y eso sí me da mucha, mucha alegría ser parte de este proyecto. Y tú en, en Mujeres Afro en Escena tenés varios, tiene como varias ramas, ¿no? De trabajo, tiene distintos tipos. Eh, ¿Cuáles son esos proyectos? ¿Cuáles son esas ramas de trabajo? Sí, mira, eh, cuando primero nace este como un foro, ¿no? Como un foro nace primero para, para tener esas conversaciones, estos diálogos, estas entrevistas. Eh, y luego de, de este foro, una de las problemáticas que, que se discutió era la falta de, de profesionalismo para las mujeres eh, que se dedican a la dramaturgia. Um, esta falta de narrativas eh, escritas por mujeres afrodescendientes. Entonces ahí fue que nace el Laboratorio de Historias. El Laboratorio de Historias, eh, el cual la directora es Aida Bueno, el Aida Bueno, eh, que nos acompaña desde un inicio dentro de lo que es Mujeres Afro. Ella es antropóloga, es cineasta y tiene un proyecto hermoso que si algún día puedes ver el, el cortometraje Guillermina, cuando la veas te vas a enamorar de esa historia, cómo en tan poquitos minutos te puede traspasar y, y es una hermosa historia que de verdad les recomiendo, que busquen, que googleen Aida Bueno, Sarduy, ella es eh, cubana española y tiene un hermoso proyecto que es Guillermina. Así que la, se van a enamorar y la van a amar como yo la amo. Eh, y así es que nace y, y, y se crea el Laboratorio de Historias. Hemos tenido dos ediciones del laboratorio, uno que se realizó en Perú eh, con historias de mujeres afroperuanas 
y el segundo laboratorio que se organizó en México con mujeres afromexicanas. Entonces son historias que están, que están ahí para que puedan apostar por esas historias y que esas historias vean la luz y que realmente terminen un producto, ¿no? en un producto tanto como, como obra de teatro o como un cortometraje o, ¿por qué no?, o en un proyecto de cine. Y, pero para ello pues, se, se necesita mucho apoyo, mucho recurso, levantar fondos. Es todo un desafío gestionar. Porque, como siempre yo digo, ¿no? este, yo como gestora cultural des, empiezo desde cero porque yo no trabajo con un financiamiento que tenga o que este, sea financiado y yo, y yo administre o yo ejecute los recursos. Yo tengo que salir a buscarlos, o sea, tengo que buscarlos, tengo que, que, que levantar los fondos, eh, buscar, armar un equipo de trabajo. Eh. Sí, es, tú como gestora eh, me debes... En, por ejemplo, hoy día hemos tenido tres reuniones con diferentes organismos de cooperación internacional, hablarles del proyecto, contarles por qué es importante, eh, cuáles han sido los alcances de estas tres ediciones con Mujeres Afro en Escena. Y, y se sorprendían como una iniciativa individual, porque nació como una iniciativa individual y desde que, y desde que se gesta, es un proyecto regional, porque ya no es un proyecto que le corresponde solo a Alicia Ébano de Perú, ahora es un proyecto regional que yo tengo la mirada en que sea, se convierta en un proyecto global, porque no hay una mujer afro creadora en el mundo. En, en no, en, yo creo que no ex, ex, existen esas mujeres en todos los países en el mundo que están creando, que están gestando, que están escribiendo, pero que no tienen esos espacios o no tienen esas oportunidades porque yo, yo que lo vivo día, día a día, eh, es, es inagotable, pero esa satisfacción y esa convicción y compromiso es lo que a, ti te, lo que a mí me lleva a seguir haciendo camino al andar, es, es, es eso, o sea, te tiene que apasionar la, la gestión, te tiene que apasionar, es una conexión de personas, te relacionas con personas, con distintas personas, y, y no sé, si será mi talento o un don, no lo sé, pero, pero me encanta, me encanta y, y me encanta porque es muy difícil y muy complejo hacer y producir, eh, pero si hay pasión y tienes un propósito de vida, es, es, es inal, es, es, tienes que apostar el todo por el todo. Sí, y debes sí. de tener tenido, y como decís tú, no hay oportunidades, ¿no? Y, y, hay que, y tú las estás creando, para, no solamente para ti, sino para un montón de mujeres, ¿no? En, to en todas partes. ¿Y cómo encontraste que fue la respuesta cuando tú hiciste este llamado, cuando abriste el laboratorio de historias? ¿Cómo fue? De haber sido como encontrar agua después de tener sed para, much para mucha gente. ¿Qué, ¿Qué tipo de respuesta has tenido, no? Mira, con respecto al laboratorio. Ah, exacto, porque tenemos la convocatoria, hay convocatoria para el laboratorio, tenemos convocatoria para el encuentro, este, y, y cuando se abren las convocatorias para el encuentro, recibimos todo tipo de proyectos, todo tipo de proyectos entre buenos, no tan buenos, eh, maravillosos, pero sentimos esa necesidad pues, justamente de, de que 
faltan herramientas, eh, faltan eh, preparación eh, para, para la población afro en las artes. Eh, porque las intenciones están, pero hay que darle ese abanico de oportunidades esas herramientas, esos espacios para que ellas puedan crecer, sus historias puedan evolucionar. Entonces, sí se necesita, se necesita eh, apoyo, se necesita la escucha y, y cuánto quisiera que estas mujeres puedan acceder a becas y puedan estar en la en pasar por la universidad para que puedan profesionalizarse. Eh, eso sí veo la urgencia y lo veo por los proyectos que recibimos en, 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 tanto en el encuentro como en el laboratorio eh, porque el, el laboratorio está dirigido para voces nuevas no para voces nuevas para voces emergentes no, no para personas que ya hayan, se hayan realizado ya, ya estén en, en la palestra ¿no? sino para es, personas que están que tienen una historia, que son chicas jóvenes o que son personas mayores que tienen 40, 50 años y que tienen una historia ahí guardada en el cajón, pero por temor, por miedo, por, por, por no tenerlo. Por... Sí, sí, te iba a preguntar si para ti voces emergentes es lo mismo que voces jóvenes. Me alegro mucho de escuchar que no es solamente voces jóvenes, sino esas mujeres que sí, que tienen sus historias, pero no las han contado. ¿no? que hay muchas, particularmente de, de ciertas generaciones. Exactamente, y eso es lo maravilloso del laboratorio, que no, no tenemos eh, esos límites de, la, de edades, ¿no? porque a veces las convocatorias son para 20, 28, 20, 30 años, 20, 35 años, ¿y qué pasa con la población de 40, 50, 60 años? O sea, ¿por, por qué discriminar? ¿no? O sea, ¿por qué este discriminar. Entonces, eso y que te encuentras, eh, por ejemplo, te, tenemos una historia ahí pendiente de financiar que es de una artista afroperuana, ella es eh, Charo Goyoneche, se llama ella, es una artista cantante magistral que tiene una historia de vida para poder contarla a través de un documental o cortometraje que es maravilloso y ella con más de 60 años no se perdía una sola clase, no se perdía una sola clase con sus aportes y como era virtual, desde su casa se conectaba, eh, eso fue en el 2021, y presta, presta a, 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 a aprender y siendo una gran artista afroperuana, es, es Charito Goyoneche, eh, a quien si es que me escucha le mando un pesote y que, y que su historia está ahí pendiente de recibir y buscar apoyo para que se pueda hacer realidad también Así que lo que, lo que está frenando el, cual, la, la expansión que podrías tener y el alcance que podría tener esto es la falta de financiamiento ¿Cuál, cuál, cuál es tu sueño para, para Mujeres Afro en Escena? ¿Qué, ¿Qué sería si viniera una da madrina hoy? ¿Qué, ¿Qué deseo le pedirías? Ay, mi, mi deseo es que Mujeres Afro en Escena se convierta en una plataforma internacional, se convierta en un fondo para que esas historias que están para producirlas y llevarlas a cabo puedan ser financiadas sin tanto requisito, sin, sin tanto filtros, ¿no? Sin tanto filtros, 
sino apoyar, apoyar con capital semilla, que como siempre yo digo, basta con un capital semillo que te impulse, que te impulse a emprender tu proyecto, eh, es vital, eso es vital, porque, por ejemplo, tú, y tú, Alicia, por ejemplo, ¿cómo haces? O sea, primero yo empiezo con una inversión mía, que es una inversión mía, y de mis propios ahorros yo invierto, porque creo en el proyecto, ¿verdad?, eh, y, y si a largo del camino se logran conseguir los apoyos, se logran conseguir el financiamiento, bienvenido y a continuar. Pero si, so, yo, me, si yo, por ejemplo, si estuviera a la espera de que caiga dinero o que pueda ingresar dinero al proyecto, no avanzaría. O sea, no avanzaría porque eh, tú como gestora sabes que lo más difícil es levantar fondos para financiar un proyecto a largo plazo. Y, esto, y este reto es aún mayor porque hacer un proyecto regional y es un proyecto itinerante que va de país en país, me confronto a, a distintas realidades, es encontrar nuevos socios en cada país, este, es como volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar, porque no se ha establecido en un solo lugar, no se ha establecido en un solo país, y eso es un, eso es un reto que lo hace aún mayor, por ejemplo, hoy hoy una reunión con una fundación me decían, mira, mira tu, tu visión, tu, tu visión del proyecto. Eh, ¿Cómo me dijeron? Este es un proyecto exponencial, creo que es la palabra, es un proyecto exponencial que va, va, va este, creciendo y creciendo hasta que sea un proyecto, ¿por qué no? Un proyecto global dirigido a la mujer afro en las artes eh, y que pueda conseguir ese... ese ese, ese fondo, ese, ese financiamiento, yo no, yo no soy una ONG, eh, no, es, es, una, es una productora de teatro independiente, es, es una productora de teatro independiente que gesta un proyecto que se, que se autogestiona, que se autogestiona con, con recursos eh, propios, con recursos de cooperación, de la sociedad civil, postulando al... Al, al, a, los, a las convocatorias que da el Estado, entonces buscando, buscando, siempre estoy en esa búsqueda de, 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 de colaboradores, pero mientras tanto se, el, 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 el carro continúa, ¿no? Eh, continúa, continúa, sí. Sí, sí, así que no, es como, no, no. cada vez, cada vez que vas a hacer una, una, una producción nueva, cada vez que vas a hacer una iniciativa nueva, tienes que empezar, como dijiste tú, desde cero a volver a armar todo el edificio, todo, todo el apoyo, el financiamiento, Uf, eso es agotador. Y al mismo tiempo estar en la parte artística, asegurarte que la parte artística eh, siga, y al mismo tiempo me imagino que también dar ánimos a las mujeres con las que estás trabajando para que no se, no se den por vencidas ¿no? en, en estas oh, situaciones. Sí. Eso es mucho terapia tú, de, para, para ellas, me imagino. Definitivamente que sí, Jimena, y lo que también he aprendido en, este, en este, esto es que la es una cosa, la gestión es otra cosa. O sea, de verdad, eh, yo lo que me vengo especializando más en la gestión, en la gestión eh, y empíricamente, porque yo no he pasado por la universidad para estudiar un, gestión cultural, me encantaría llevar una maestría en gestión cultural, pero creo que tengo la maestría de la vida en el día a día, y, sí. Pero sí, definitivamente también me faltan herramientas eh, y, y es un aprendizaje constante. He tenido muchos errores, 
eh, pero también muchos aciertos y, y es algo que me siento tan orgullosa de mí misma de que cómo poco a poco el proyecto se va posicionando a nivel regional y es como sí. que, que, y que tú, por ejemplo, googleando, buscando gestoras culturales, hayas, me hayas ubicado. Eso para mí ya es, es ese reconocimiento a mi labor es lo que busco justamente en ese reconocimiento a la labor de cada mujer creadora que está en este momento gestando, muy al margen de su color de piel, o sea, muy al margen. Es, 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 es una necesidad que tenemos las, las creadoras, las gestoras, de poder transformar realidades. Y, y ese es el sí. propósito que tenemos de vida, ¿no? Porque yo soy actriz, yo estaría más que feliz protagonizando historias, estando en el teatro, eh, pero ya alguien me dijo una vez, tú eres, necesitamos ese volcán de fuego que eres tú para que esté detrás de cada proyecto. Entonces, porque yo digo, sí, entiendo, pero también entiéndame a mí, ¿no? También entiéndame a mí eh, que es, es, es esa necesidad de, de actuar, pero viendo en otras, sí. viendo otros que, que están actuando y yo digo, me, me es tan feliz ver que he sido parte de, de eso y es lo que te hace feliz y te, y te, y te, sí, eso, o sea, eso. Sí, pero es como me da la impresión al escucharte hablar de esto y en nuestra conversación anterior que para ti es como una vocación, como un llamado al tener, al, al ocupar este lugar, ¿no? Al crear oportunidades, al, al ayudar a que la gente sí. salga, como decís, de la invisibilidad y adelante. Y, y por eso estás dispuesta a poner a un lado, eh, a usar todo lo que sabes como actriz, como persona de teatro, pero poner a un lado las ganas que tenés de actuar porque tenés este, este llamado, este, como que este deber de, y, y esta inspiración de poder ayudar a las demás. Es que sí, es que es un, es, un, es que no, no puedo, o sea, es no, eh, es, un, es un, sí, es un, es un, no sé, es un don de verdad, creo que es un don y, sí. y como se diría, ¿no? Hasta que la representación digna se haga, se haga eh, efectiva realmente, o sea, eh, que nos que, que justo ahora trayendo al contexto de esta película La Sirenita no que sí. ya decía ya, ya decía el, el director yo no la yo no he convocado a Hale Bailey eh, como que se pronuncia Hale le voy a decir Hale Hale no por el hecho de ser solo negra o sea por ser negra no lo he convocado si no la convoqué porque es una actriz totalmente extraordinaria, con una voz extraordinaria, con un talento extraordinario. ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que fijarnos si eres blanca, negra, gorda, flaca, china? O sea, tú estás transmitiendo ese talento, transmitiendo esa emoción y no te estás fijando en el color de tu piel. O sea, eso es absurdo. Y, y, y eso es lo brillante y por eso la actuación de ella es brillante y, y espero que todo el mundo y las niñas vean y se vean sí. y tengan referentes, tengan referentes y que sea maravilloso verse que mira, y porque la sirenita que yo vi hace como más de 
casi 30 años, pues era la serenita blanca de pelo rojo y etc, etc. Sí. Y, y mi yo tengo un niño de 5 años y, y si mi niño de 5 años eh, está a la espera de, del estreno que justamente es hoy, aquí sí. ¿no? Lima, en Lima se estrena hoy, eh, pero hubo una, hubo una premiere antes. ¿Y sabe lo que me dice mi hijo? Me dice, mamá, va, va a actuar una actriz afro en escena. ¡Ah! Te hizo, te hizo el, el año, el día, el mes, el año con eso. Sí. Mamá, sí, va a ser una mujer una actriz una ah, ay, Imagínate, pero ah, imagínate. Qué belleza. No, qué... Ay, Alicia, qué belleza. Con cinco años, sí. con cinco años y, y, no, y, y mi hija, mi hija Anjali, que es otra talentosa, mi hija Anjali, ella eh, res, el, en el colegio la invitan a, 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 a recitar un poema, ella elige el poema Me gritaron negra, porque me, me vio a mí en algún momento hacer esa, esa, ese, ese poema de Victoria Santa Cruz, ella lo interpreta a su manera, a su manera, y gana el concurso, fíjate. Gana el concurso, y entonces yo digo, ay, Dios mío, gracias, porque ese legado que, que le estoy dejando a mis hijos, y esa sí. identidad, identidad, y se sientan orgullosas sí. de que mamá es una mujer afro es escena. Exactamente, exactamente. Todo tiene sentido, o sea, todo tiene sentido, eh, el, las migrañas, el, el, lo, 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 la, el llanto, la tristeza, y cuando ves así, y, y yo le digo, sí, hijito, vamos a ir juntos, vamos a ir, y, y todos estamos esperando para ir a ver el estreno de La Sirenita, y, y para mí va a ser vital verlo con mi hija, con mi hija y con mi hijo Adrián, ¿no? O sea, es vital eso, vital. Ah. Sí, qué, qué divina, las dos, las dos historias, ¿no? Y, y quiero que me cuentes un poquito, porque nos hemos estado acercando al tema, que me, que, que me cuentes un poco, eh, así nuestros escuchas pueden saber, ¿cuál es el contexto por, para los, los artistas afrodescendientes en, en, en el Perú? Este, ¿Qué dificultades se encuentran? Me adelantaste un poco con lo que te pasó a ti cuando te recibiste. Y ahora que tenés esta red más amplia de mujeres afrodescendientes, este, todos sabemos que existe un gran legado de, legado de racismo, en, 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 desafortunadamente, en nuestro, en nuestro continente. ¿Qué cosas en particular son las que más sobresalen para ti como, como problemáticas? ¿Y qué ideas tenés tú de cómo puede la gente ayudar a que, a que esas cosas cambien? Wow. Solucioname eh, todo el problema de racismo en América Latina ahora, ya. No, te, no, pero te pregunto porque tú sos, una, tú sos una mujer, tú sos la mujer que está realmente con la antena parada, ¿no? Para ver la realidad de muchas mujeres afrodescendientes en muchos países diferentes y, y, y ver las realidades que enfrentan. Y de repente hay algunas cosas que se te han ocurrido. Uy, si hubiera esto, ayudaría un poco. Yo, yo en... Claro, y, eh, a ver, eh, la, el, el, aquí en Perú no, no es que tengamos un mercado amplio, un mercado amplio de, de, para trabajos en general para los actores, en general, ¿no? En general para los actores, en general, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué haría yo? Es uno, que se empiecen a escribir historias, empezar a escribir historias, 
crear una productora de cine, cosa que no, no tenemos una productora de cine para población afrodescendiente o afroindígena que, que se pueda que producir a un nivel internacional eh, con altos estándares, porque se hacen cosas, pero a veces como que nos limitamos por los presupuestos y, 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 y solucionamos, pero, pero sí apostar por grandes historias eh, y por buscar este, ese fondo ese fondo y poder llevarlo a cabo eh, y no solamente que en Lima sino buscar al interior del país que, que otras mujeres artistas tenemos al interior del país porque no solamente todo es Lima eh, y si tuviera la posibilidad de tomar decisiones eh, me sentaría con el, la presidenta de la república y, y, y le, no le pediría, le exigiría que su mirada le exigiría, así, porque ya eso de estar pidiendo, por favor, no, o sea, o al ministro de Cultura, o sea, de realmente pónganse a trabajar y, y apuesten por las historias de estas mujeres afro, apuesten por estas historias, y, y de, 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 inicio a, a, de inicio a fin, o sea, de inicio a fin. Y este, hablaría con los, 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 los programadores de, de los teatros que puedan ser inclusivos, ¿no? que hay una mayor diversidad en su programación artística, una mayor de, diversidad de historias, eh, una mayor inclusión es que estaría desde mi poder hacerlo eh, y, 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 y más oportunidades para todos nosotros, ¿no? Para todos, no, no para todos. Yo involucro a todos. Eh, porque también la población blanca también tiene sus propios problemas, también tiene sus propias dificultades. Entonces, aquí yo creo que si algún... Si, cosa que nunca se me ha pasado por la cabeza, pero estuviera el poder y, y es gobernar como para todas, no solamente para algunos, y no solamente en beneficio personal, sino en un beneficio colectivo. Entonces, eso sí lo tengo claro siempre. Eh, y, y eso creo que... Ah, ahora que estoy aquí, digo, sí, ¿no? Por ejemplo... El, la política es algo que yo no va conmigo, aunque me digan que el, que el proyecto es político, cosa que yo, yo siempre digo, yo soy artista, pero con los, los artistas de alguna manera hacemos política con, lo, con, los, con las transformaciones que hacemos, ¿no? Este, y peor aquí en el Perú, que como está políticamente, olvídate, ¿no? Sí, te iba a decir que lamentablemente si... si la noticia es que si estás haciendo actuación, ya estás haciendo teatro, estás haciendo política. <risa> Lamento informarte. <risa> no, ese valor que tenés tú de, de beneficiar al, 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 en forma colectiva, de buscar el beneficio de, 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 para la mayor cantidad de gente posible, te queda clarísimo. O sea, te, lo transmitís de una forma muy, muy, queda muy claro que eso es un valor muy central para ti. Pero te voy a hacer pasar ahora, de, porque estamos en, en, en los últimos minutos de nuestra conversación, pasar de, de, de lo general a lo muy particular. 
si hay una mujer que ahora, y tú estás viendo muchas mujeres eh, que están entrando en escena, mujeres afro que están entrando en escena, que están en la situación que estabas tú hace unos años saliendo de su formación académica, ¿qué le dirías hoy a una mujer así que quiere empezar a hacerse su camino en el teatro o en la, o en la gestión? Lo primero que yo le preguntaría es, si no te dedicaras a esto, ¿a qué te dedicarías? Si me responde otra carrera, entonces le diría, no lo hagas. Porque si tienes un plan B para algo que tú es para toda tu vida, porque si tú a mí me preguntas, Alicia, si no hicieras teatro o cine, ¿a qué te dedicarías? Dejaría de respirar. Porque a mí esto es lo que me da vida. Es, eh, si no estoy actuando, gestando, eh, no me veo en otra cosa. Entonces, es, es, me matas si es que me dices, eh, dedícate, eh, no sé, no quiero, no quiero, eh, es algo que te tiene que, que latir aquí, aquí. Eh, que el camino es difícil, es recontra difícil. Eh, y más aún si no tienes los recursos, pero si tienes el talento, el compromiso, la convicción y esas ganas de comerte el mundo y que, que el mundo conozca tu talento, tu aporte y que no solamente sea en beneficio tuyo, sino en dar, porque el, el actor, el artista está compartiendo sus emociones, sus sentires, es, es, es en cada función dejas el alma en el escenario. Es sí. como los cantantes, como los artistas, dejamos el alma, la vida ahí, o como jugador de fútbol, dejamos todo en la cancha. Eso le diría. Le preguntaría primero eso. Eh, y, y, y después, eh, el compromiso. El compromiso, la convicción, la disciplina, la constancia. Este es un camino la constancia, la paciencia, la paciencia, porque a veces queremos resultados como ya, ahorita, este, eh, no, sí. no, 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 todo a su tiempo, todo, todo proyecto va madurando de a pocos, no, ahí, ahí, eh, no sé, creo que ya me extendí, pero eh, desde ahí, desde ahí lo, lo abordaría. Sí, me, me encanta tu pregunta, de, de primero plantear la pregunta, si no estuvieras haciendo esto, ¿qué harías? Y, y, y decir, si hay un plan B, entonces no tenés que estar haciendo esto, porque cualquiera sea la vocación que una tiene, cualquiera sea lo que, uh, lo que una cree que tiene que hacer, va a salir caro, <ríe> en todo sentido, a lo largo de la vida, y hay que tener una convicción absoluta, y una entrega absoluta a buscar ese camino, y si una, si tiene cualquier tipo de, de, de reserva o de, de duda, sigan buscando chicas, porque se me da el camino, ¿no? Sí. Exactamente, y también es vital, y también es vital, y también es vital, quiénes son tus soportes de personas que te rodean, también es importante, sí. si tú no puedes sola, pide ayuda, busca ayuda, apoyo, yo siempre digo que tengo mujeres afropoderosas que de alguna manera me, me, me han dado ese soporte, esa mentoría, y que es Aida Bueno, Mariela Nolescotito, Jenny Cuesta, es una afrocolombiana maravillosa, 
eh, Ana Lucía Mosquera, peruana, afroperuana, son, eh, y así podría dar tantos nombres que son mujeres que han apostado por mí, que están ahí, si yo necesito un consejo, una ayuda, me, dispuestas a guiarme, porque son mujeres que tienen toda una trayectoria. Entonces, eso, eso es lo maravilloso, el, el, el desprendimiento, el compartir, el ser solidario, ¿no? en darnos la mano. Y ese crecimiento mío, mío se lo debo a ellas. Es, es, es parte de, desde, que, desde que nació la idea a, a la fecha, es, han estado ahí acompañándome hasta ahora eh, y al cual yo estoy totalmente agradecida, ¿no? Porque no voy a decir que solamente ha sido por mí, no, no. Hay un grupo humano de personas, mujeres afro, poderosas, que están apoyándome, guiándome, enseñándome, porque es un constante aprendizaje. El conocerte a ti, Jimena, ¿no? Es esta entrevista previa que tuvimos, todo un aprendizaje contigo. Y, y es maravilloso es, esa, esa, esa tu honestidad, ¿no? Tu honestidad, tu, tu, tu apertura. Entonces, esto es maravilloso, porque esto es más que lo veo como un, como un conversatorio como un conversatorio sí. que tiene una entrevista y, y me hace sentir me alegro sentir como si estuvieras sí, aquí y que, estamos, y que estamos hablando así y bueno, con un poco de suerte capaz que podemos eso algún día Alicia, quiero hacerte una última pregunta y, y un último pedido. Y la última pregunta es, eh, tú, como tú sabes, como habíamos comentado antes, cada una de las gestoras que, que viene a nuestro programa deja una pregunta para alguna otra, ¿no? En el banco de preguntas. Te voy a leer la que te toca a ti. Esta pregunta te la hace Laura Huertas Migus, que es la directora de la División de Museos del Instituto de Museos y Bibliotecas eh, de Servicios para Museos y Bibliotecas de aquí de Estados Unidos, que es una agencia parte del gobierno federal, y pregunta, ¿en qué identidades, en cuáles de tus identidades te apoyas en tu trabajo y para tener éxito, para hacer que las cosas se vuelvan realidad? En ser una mujer afroperuana, en, en sentirme orgullosamente afroperuana, una mujer orgullosamente afrodescendiente, Eso, esa identidad es la que a mí eh, me ha llevado o me está llevando hasta donde estoy eh, y, que, y, que, y que es un empoderamiento como mujer negra, como mujer afro. Este, es, es, así es, me identifico. ¿Y qué pregunta quieres dejar tú? para la próxima, o para una de tus próximas colegas. ¿Cuáles son los desafíos y retos a los que se, tienes que, se tiene que afrontar para eh, llevar con éxito su, su próximo proyecto de gestión? ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos y esas, eh, esos retos a los cuales se tiene que confrontar? Sí, bueno, Alicia, ha sido un placer enorme conversar contigo, enorme, y sé que vamos a seguir con estas conversaciones fuera, de, fuera del, del contexto de gestoras. Te agradezco tanto tu generosidad y tu tiempo, tu, tu, tu honestidad, calidez, todo lo, lo que has compartido con nosotras, y, y te deseo el mejor de los éxitos en este emprendimiento, que, en esta aventura en la que estás, este, en cualquier cosa que te podamos ayudar o apoyar, ya sabes que contás que sos parte de nuestra familia y contás con, con el apoyo de todas nosotras. 
Este episodio de Gestoras fue presentado por Jimena Varela y producido por Cecilia Ibanier. Fue producido en Washington, D.C. y Lima y mezclado en el programa de gestión cultural de American University, Washington, D.C. El diseño gráfico es de vía siempre. La música es Hace que exista, de Eli Almic. Encuéntranos en YouTube, en Gestoras y en Instagram y Facebook en Gestoras Podcast. Gracias por escucharnos.